0: Vlkommen til Steinkast genom Kongsbergs historie. Dene podcasten hander om Kongsbergss historia og vi handle om gruvishistoria, Kongsberg og områder runt, konger og överhet, bønder og arbejdere og allt det je i syns er spæe i den forelssen. blir bliver slags mittpunkt for en fært genomhis historien fra tema et tema. Uten nogle besemt struktur og strategi men med steinkast i alle retninger. Jeg är amatör i historiefaget. Jeg synes det er utrolig spennende med historia, men jeg har ingen faglig basis. Det jeg baserer meg på er oppslagsverk, både trykte og på nett, biografier, de mange og utmerkede bøkene om Kongsberg och Kongsbergs historie som har kommit opp gjennom årene, og ikke minst tidskrifter langs logen. Jeg kommer til å vingle hit og dit genom historien, spekulere, spinna av gårde i retninger jeg synes er spennende, og kanskje finne noe som kan intressant interessant så for andre enn meg. Så med de forbollene så vil jeg ønske hjertelig velkommen til Steinkast gjennom Kongsbergs historie. God fornøyelse! Episode 1 – Arv og Miljø Jeg er fascinert av historien. Fortellinger og bøker om historien gir glimt av hvordan det må ha vært å ha vært menneske før. Fortellingene fokuserer på et sted, en hendelse, en person, en slekt eller et helt lands historie fra de eldste tider. Det blir glimt som lyser opp hendelsene og bilder av tiden og menneskene blir avgjort. Litt tydeligere for oss. Litt etter litt får vi et slags bilde av fortiden. Det mest fascinerende med historie er å prøve å koble sammen de små glimtene og se om de kan fortelle oss noe, og kanske forklare oss noe vi ikke vet fra før. For eksempel, hvordan var det å bo i en liten stue ute på landet på 1600-tallet? Familiene på den tiden bostod gjerne av mor og far, flere barn i forskjellige alder, og kanskje en eller flere besteforeldre og andre nære slektinger. Stua hadde sannsynligvis jordgolv, et ilsted midt på gulvet og et hull i taket for å slippe ut røyken fra et boll. For å kunne brenne et bål indørs uten at de som bor der blir kvalt av røyk og avgasser, må det være en viss tilførsel av luft. Uttette vegger hjelper, men i tillegg så må dører og kanskje også noen vinduesklygger hålles delvis åpne. Om vinteren blir det nok vanskelig å holde temperaturen indørs særlig mye over 10-14 grader, så folk har på seg tjukke klær også når de er inne. Det sto gjerne en seng i i to av hjørnene i stua. Og den typiske senga fra 1600-tallet ble kalt for kvile og er kort og høy. Og selv om befolkningen på 1600-tallet var kortere enn oss, så er det umulig å legge seg ned og strekke ut beina selv for deg i en sånn seng. Hvis vi skal sove så må du enten sitte og sove eller krølle deg sammen til en ball for at, og for at alle som bor der skal få plass så må alle ligge tätt inn til hverandre og dele senga unger, foreldre, besteforeldre tanter, onkler alle som bor i stua det hele lignet nok mer på en flok med hunder som har klumpet sig sammen for natta en køyesenga på barnerommet og dobbeltsenga inne hos mamma og pappa. Fysiske forhold forteller oss noe om hvordan det er å være til, eller hvordan det var å være til før tiden. Historien handler om hvordan vi har tilpasset oss naturen rundt oss, og hvordan vi har overlevd. Og dette er en liten anledning om natur og forutsetninger for de som har bodd i området rundt det som i dag er Kongsberg. De aller fleste av de som har bodd i Norge opp gjennom historien har levd av jordbruk og fiske. De første menneskene som kom hit etter istiden tok slutt for omtrent 10 000 år siden var jegere og fiskere. Kysten langs landet er lang og full av rike fiskeplasser. Og i de stogogene som etter hvert vokste opp etter isen, og som strakk seg fra kysten og innover i landet, så kom det med tiden store mengder av vilt, og oppe på viddene, høyst oppe på Høyfjellet, så streifet det store reiserfolker. Siden jordbruket kom til landet da, for Cirka 6000 år siden, helt i sør, så har vi vært bønder og fiskere. Jordbruk, beitedyr, fiske og jakt har skavt brød på bordet siden da. Og dette er det som er typisk norsk. Egentlig det typiske for de fleste land i verden, helt fram til den industrielle revolusjonen. Dette gjelder også for de store sivilisasjonene som har oppstått og gått under gjennom verdenshistorien. Det typiske for disse tidligere sivilisasjonene er at de ofte er plassert i nærheten av store elver og elversletter som flommer over med jevne mellomrom. Tenk på Nilen, Aurfrat og Tigris, Yangtze og Huanghe borte i Kina. Dette gir god tilgang på vann, og elveslamme som ligger igjen etter en flom, er næringsrikt og glimrende dyrkningsjord. På den måten oppstår ett jordbruk som er rikt, så rikt at overskuddet tilater at det blir mulig å gjøre andre ting enn bara akkurat dyrke mat for å overleve. Begynne å fundere over tilværelsen, for eksempel. Hva skjer etter at vi dør? Hvem skal bestemme hverandre? Når blir det egentlig vår? Hvor kommer jeg hvis jeg går over det fjellet jeg ser borti horisonten der? Hvorfor er vi till? Hvordan ska jeg oppføre mig for å være et godt menneske? Man begynte å bygge templer. Konger ble utnevnt eller valgt, eller noen utropte seg til konge. Noen regnet ut og satt opp kalendere, og ekspedisjoner ble sent over fjellet. Presser begynte å meditere, og lover ble skrevet ned. All denne her aktiviteten i de tidlige sivilisasjonene var som store steiner som kastes ut i et vann. Ringvirkningene sprer sig utover og påvirker menneskene som de nå frem til. Tidene forandrer seg, men her oppe, litt sør for polarsirkelen, er vi opptatt av andre ting enn å bygge pyramider og store sivilisasjoner. Här er vi bønder og fiskere. Ett retorisk spørsmål som av og til stilles er, vad gjorde vi egentlig i Norge når pyramidene ble bygget? Eller, vad holdt vi på med da romer ikke fra Britannia til Persia. Retorikeren vil ha oss til å mene at det som skjedde her oppe i nord er en liten parentes i historien. Sivilisasjon er ett unntak som er mindre enn 200 år gammelt her oppe hos oss. Og det er for så vidt riktig. Vi har ikke bygget pyramider her i landet. Vi var i små stammesamfunn som ikke ble samlet til ett land før sent på 800-tallet. Men det har bodd folk her siden isen straks er tilbake etter forrige istid. Vi har ikke store elver og ett milt og behagelig klima, men vi har overlevd og, og sakte bygget opp det samfunnet. Vi har vært bønner, fiskere og jegere i 5700 år, og gjennom mesteparten av tiden, hatt det eh, som fulltidsjobb å overleve til neste år. Til tross for karriere naturforhold, og, og til tross for jevnlige uår og sult, så har små samfunn oppstått. Varer har blitt byttet, tjenester har blitt utvekslet, ekteskap har blitt inngått mellom folk fra to forskjellige daler, Gårer blir slott sammen og delt opp igjen. Noen skaffer sig innflytelse ved å gjøre avtaler med andre, og etter hvert så greier de å få ut litt mer enn det de trenger for å overleve fra dag till dag. Og etter hvert kan vi også begynne å fundere på de store spørsmålene her oppe i nord. Hvem er jeg? Hvor kommer jeg fra? Hvor går jeg hen? Hva skjer etter at jeg dør? Er det noen som vil huske mig? Fortellinger blir lagd og satt sammen til historier, og historier samles til sager. Og det sagene forteller om, det er hentet fra kjente miljøer og hendelser for de som skrev dem. Det var viktig å formidle historien om herskerne, og dermed ble det de historiene som ble fortalt og gjenfortalt. om herskerne, og dermed ble det de som ble fortalt og gjenfortalt. Vanlige menn og kvinners hverdag på gårder og fiskebruk? Ikke så mye. Vanlige bønder og tjenestefolk og treller nevnes sjelden, og når de blir nevnt er det gjerne for å vise hvor upolitlig og ustadig de er, og, og hvordan de svikter de herskende på en eller annen måte. Fortellingen om trellen Tormod Kark er typisk. Sagan forteller att han, upolitlig trell som han er, skjærer hodet av Håkon Jarl, herren sin, under plankene i grisebingen når det gjemmer sig der for Olav Tryggvasson. Han blir selvsagt halshygd for bryet, men poenget i sagan og for sagaskriveren er at han gjorde det fordi han var trell. Og treller, de kan man ikke stole på. Store hendelser blir husket, mens de små hendelsene i hverdagen for gjennomsnittsnorman fort glemmes. Med kristendommen begynner kirke og øvrighet å dokumentere dåp, konfirmasjon, bryllup, begravelse, forbrytelse og straff. Men det hører først fra tusentallet og fremover, og det som skjer innimellom merkedagene hører vi fremdeles sjeldent noe om, selv om vi nå har fått mye bedre informasjon om vad som skjer med oss og de vanlige innbyggerne. Så fortellingen om hvordan folk levde i Nomedal fram til Kongsberg blir grundlagt. den er dessverre ikke skrevet. Sagan finnes ikke. Det er ikke noen saga om livet langs slogan. Det finnes kirkebøker og rettsprotokoller, men det blir mye spekulasjon og gjetting ut fra de få kildene som vi har. Det finns kanske likevel enkelte små glimt som kan lyse opp litt og fortelle om hvordan det var å bo her i gamle dager. Og som sagt, grunnlaget for historien her er hvordan vi har tilpasset oss naturen i området. Naturgrunnlaget i dalen langs slågen er morenjord med grus, sand og sedimenter som isen la fra sig. da den sakte trakk seg tilbake etter siste istid. Busker, trær, mose og alle andre planter begynte å voksne, visne, dø og bli til næring for nye generasjoner planter, og elva har tatt med seg og avsatt næringsrike banker av mudder og sand nedover dalen i tusenvis av år. Lågen har kjeldene sine opp på Hardangvida og renner ut i Oslofjorden ved Larvik. På veien nedover mot havet så renner elva mange steder gjennom et trangt skar før dalen blir flat og viger seg ut. Lågen flyter i buer og brede svinger på den flate dalbønnen et lite stykke før dalsiden igjen trenger seg på, dalen blir trangere og elva fosser gjennom på nytt bare for enda en gang å vide sig ut i en ny, flat dalsrekning. Det er der dalen er bred. Vi finner de brede moene med næringsrykk jord, der det har vært dyrket mat i tusenvis av år. Fra Svene og sørover er det flere fossefall på rad langs eh, lågen. Grettefoss, Pikefoss, Nybrofoss, fabrikfossen, Lavrofossen. Etter Labrofossen så viger Dagensvei enda en gang ut og danner store landbruksområder. Det finns flate moer i den trange delen av Dagen også. Kongskortsmoen, Gomsrud, Sandsvei-moen, Tislegården, Raumil, Skavanger og Bevegrenne. Dette er gamle og forholdsvis gode landbruksområder, men det er neden for Labro de rikeste områdene i Lågenaren ligger. Hedenstad, Efterløt, Komnes og Tuft ved Vittingfoss er, er elgammelt jordbruksland med god og næringsrik jord. I over 30 kilometer langs er etter Erlva strekker dette området seg, og her ligger gårdene tett i tett utover på begge sider av dagen. Det är også fossil kalk i bakken fra gammel habun her. Kalkforekomsten strekker sig fra Raje og øst-nord-østover mot moterkebyggene. Elva har slipt og errodert ned kalksteinen og spretten utover området og har gitt enda et bidrag til at jordsmannet her er godt og næringsrikt. Og det er her de store, gamle og rike gårdene i Nomenar ligger. Det finnes flere områder videre nedover dalen med flate og gode jordbruksområder, men ikke så stort og sammenhengende som de vi finner i Sandsverk. Et rikt jordbruksområde ger et godt grunnlag for ett rikt og merktig sentrum i Nommedal, antakelig så langt tilbake som det har eksistert bønder i Norge. Plasseringen gir også flere fordeler enn godt grunnlag for landbruk. Området ligger ikke så verst beskyttet fra omverdenen. Rundt Sandsvær ligger det åser på alle kanter med små åpninger i øst og vest. Mot øst kan man komme seg til Eikebygdene, enten over Gamleveien, litt for langt mot nord, eller Skålenborg og Hasselhåsen. Norover ligger øvre Nomedal, og sørover går veien ned til Vestfolden. Mot vest er det en vei inn i Telemark, og en av veiene der er en gammel ferdelsesåre som gikk til Skien. Alle disse åpningene er relativt trange og oversiktlige, så det er lett å holde kontroll med trafik og varehandel. Og handelsvirksomhet har alltid vært en viktig del av næringsgrunnlaget her. For selv om landbruk gir et godt livsgrunnlag, så har handel og varebytte vært en del av det vi har drevet med så lenge vi har vært mennesker. Et rikt landbruk som genererer overskudd og en passende geografi, legger godt til rette for handel her. Elver og fjell har alltid vært hindringer for folk på farten rundt omkring i Norge. Varer blir faktet på ryggen eller lastet opp på hester. Så det var viktig å velge de letteste veiene med de færreste hindringene. Båter har vært i bruk i flere tusen år, og med båter blir fjorer og vann til brede ferselsveier. De norske fjordene går fra havegap og skjær langt in i landet, og flere store vann strekker sig fra sør til nord inne i det sentrale Østlandet. Innerst i fjordene er det og stier som leder opp på Hardangvida og der ligger også kildene til mange av de store vassdragene som renner nedover mot Oslofjorden mot sør -Øst. Den enkleste veien ned fra Hardangvida er å følge en av elvene sørøstover helt til man til slutt havner i området der de store markedene på Østlandet ligger Viken-området det vil si oslo var et knutepunkt for handel både sørover og videre østover. Etter at langskipene ble perfeksjonert på 700-tallet, og nordmenn etablerte seg på de brittiske øyene, begynte en varestrøm å gå ubrutt fra England, Irland og Skottland, over til Vestlandet og Fjordene, over Fjellet og Hardangevida, sørøstover, nedover Elvedalene, ned på det centrale Østlandet og videre til kontinentet og Danmark, Sverige, Østersjøen og Russland. Veiene over fjellet var en central del av dette handelsnettverket, og med et felles navn så kaller vi dem for nordmannsslepene. Disse veiene har vært i bruk længe og de har vært viktige for folk i dette område i flere tusen år. Over Vidda og ned på Østlandet er det mange forskjellige veier og trokk. Vanligvis teller vi tre store sleper over fjellet. Den nordre nordmannsslepa går fra Sogn over Vidda ned Hallingdal og havnet ø, i opplandsområdet med ringerike, drammesområdet og viken. Den store nordmannsslepa gikk fra Hardanger og kom ned i Uvdal- og fortsatte enten over til Hallingdal eller ned Nomedal, mens den søndre nordmannsslepet, som også begynte i Hardanger, kom ned i Vegli før den også fortsatte sør over Nomedal i retning Vestfold og Skien. I enden av Nomedalen, der lågen renner ut til fjorden der hvor Larvik ligger nå, så lå en av Norges første byer, Kaupang, i Skiringshal. Byen erhverd ble etablert en gang på 800-tallet og var en av de største handelssenterne i Norge på den tiden. I år 1890 satt vikingen Ottar fra Hologaland hos den engelske kong Alfred den Store og forteller om sine reiser, folkene han har troffet og stedene han har vært. Han snakker om handelsplasser i Norden og skiringssal, Skyringes Heal som det står i dokumentet, omtaler han på samme måte som Hedeby, den største byen i Danmark i vikingtiden. Ottar var fra Hologaland, et område som tilsvarer omtrent Nordland og den sørlige del av Troms. Så når Ottar omtaler skiringssal slik, så er det tydelig at stedet var en viktig handelsplass for ham. Nordmannsslepene Knytter altså det vestlige Norge til Østlandet og mye tyder på at kontakten mellom Øst og väst har vært tett og aktiv. Harald Hårfagres far, Halftans Svarte, var ifølge Snorre konge på opplandet og ringerike. Han var gift med Ragnhild, som var datter av Harald Gullskjegg i Sogn. Ett slikt ekteskap var ikke bare en avtale mellom en kvinne og en mann om å leve sammen, men all mest en politisk avtale og allianse mellom to familier. Halftan var konge på Ringerike, og han, sammen med familien hans, inngikk en allianse med Sognes kongen og hans familie gjennom dette ekteskapet. Veien fra Ringerike over til Sogn var ikke lenger en at det var en naturlig utvidelse av den makten han allerede hadde. Han fikk prinsessen og minst halve kongeriket. Sønnen til Halvdan og Ragnhild ble oppkalt etter bestefaren og ble sendt i fostering hos han i Sog. Så i 858 så går Halvdan gjennom isen på Tyrefjorden på vei hjem fra Gjestebud i Hadeland. For å sikre at kongedømme ikke går i oppløsning, så blir det et følge av krigere sent over fjellet for å hente sønnen. Ferden går fra gården Stein på Ringerike, Oppbrangsfjorden, til Valdres og Vannskille ved Filefjell og ned i Sogn. Dette her hender tidlig på vårparten. Men likevel så bruker de ikke mer enn fem dager på en tid på året da vinteren fremdeles holder et solid grep i fjellet. Det forteller oss at veien over fjellet var atskillig raskere enn å seile fra Viken og Oslo rundt Lindesnes, selv på vinteren. Og det er ikke vanskelig å tenke seg at denne ruta har vært mye brukt resten av året også. Sagene, de eneste kildene vi har til Harald Hårfagres liv, plasserer ham som konge i det sentrale Østlandet Viken og Vestfold, eller Norskjøren aller helst sentralt på Vestlandet i Sogn. Harald Hårfagre har vært beskrivet som en vestlandskonge som ikke hadde noen betydning for Østlandet og viken, men men nordmannsslepene over fjellet som en aktiv og tett forbindelseslinje mellom Øst og Vest, blir Østlandet en naturlig del av det kongerike Harald har arvet etter sin far og morfar. Det omfattet antagelig betydelige områder både på Østlandet og Vestlandet, og handelsrutene gjorde at han hadde tett og god kontroll med arven sin. Et så stort kongerike er ett godt utgangspunkt for det store prosjektet han etter hvert på, prosjektet å samle hele Norge til ett rike under en konge. Varer fløt altså fra vest til øst over slepene, og det har de nok gjort i tusenvis av år. Fra lufta i lavt sollys så er det fremdeles mulig å se smale skjegger etter slepene over Hardangevida, der vandringsveiene har gnagget sig ned i landskapet. Som nevnt, kommer den søre nordmannslepa ned fra fjellet øverst i Nomedal ved Vegli. I i dette så finns det et stort felt med gravhauger fra hjernealderen, noe som tyder på stor aktivitet i området, og at folk her har vært relativt velstående. Det er få og små gårdsbruk i området, så de store inntektene må ha kommet fra handel mellom øst og väst. Fra Vigli gikk veiene nedover dalen helt ned til Hedenstad, og herfra er det forbindelser i mange retninger. Mot øst ligger Eikebygdene og en del av trekanten fra Ringerike og Tyrefjorden ned til Tranby og Lier til Drammesfjorden og tilbake til Eiker. Her ligger det rike jordbruksområder hele veien, og området har gode forbindelseslinjer inn til det indre østlandet og ned til fjorden og handelsområdene i øst og sør. Mot vest går den gamle veien gjennom Langerudalen, som kommer ned i nedre Telemark og Skien. Igjen er det godt med jordbruksland här og dessuten finns det gode havner og gamle handelssteder ved fjorden. Mot sør, nedover langs lågen, kommer veien ned til Larvik og Tønsberg området, ned til Ottars skiringshal, en av de viktigste og største handelsbyene i Norge i vikingetiden. Vareflyten fra Vestlandet over til Vigdli, det Nedover Nomedal, genom Sandsvær og ned til fjorden ved Larvik må ha vært stor og jevn. Hedenstad er perfekt plassert for de som hadde makten i Sandsværområdet, og inntektene fra handelen var sannsynligvis stor. Det er nok ikke tilfeldig at det finns to steinkirker fra middelalderen her, Hedenstad og Efterløft Kirke. Rikt jordbruk, lang tradisjon fra handel, Området der Kongsberg senere ble grunnlagt var ikke noen liten og fatteslig bygd i utkanten av Norge. Selv om det aldri hadde blitt funnet noe sølv i Åsen nord for området, så hadde han antagelig kommet et tettsted eller en liten by her. Men det gikk ikke slik. Buskapen ble gjetet ut på beite i Åsene, og en okse skal visst nok ha stanget i bakken og vært grunden til at historien for stedet tok en helt ny vending. Du har nå hørt første episode av Steinkast gjennom Kongsbergs historie. Hvis du synes dette var interessant, så vil jeg anbefale episode 2, Ekspresstog gjennom gruehistorien, der jeg oppsummerer over 40 000 år med gruedrift i løpet av en halv time. Takk for oppmerksomheten.